0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 8월 7일 일요일 큰 그림 우리가 상심에 있을 때에는 우리 눈앞에 닥친 일이 전부인 것처럼 생각하기가 쉽다. 그러나 우리는 내 눈앞에 닥친 일보다 더큰 그림이 있음을 기억해야 한다. 하박국 1장 1에서 4절을 읽어보라. 하박국은 어떤 상황에 직면했는가. 우리는 하나님께서 하박국아 정말 안 됐구나. 내가 즉시 가서 도와주마라고 말씀하시기를 기대할지도 모른다. 하지만 하나님의 대답은 정반대다. 그분께서는 하박국에게 갈수록 더 어려운 일이 생길 것이라고 말씀하신다. 하박국 1장 5에서 11절을 읽어보라. 이스라엘 백성이 아수르의 포로로 잡혀갔는데 하나님께서는 더 두려운 일들이 닥칠 것이라고 예언하신다. 바벨론이 유다 사람들을 사로잡아 갈 것이었다. 하박국은 12에서 17절에서 하나님께 다시 부르짖으며 하나님의 말씀을 듣기 위해 기다린다. 하박국 2장 2절 3절에 묘사된 바벨론의 멸망에 대한 하나님의 약속이 어떻게 희망을 주는가. 하박국 2장은 바벨론의 멸망에 관한 하나님의 약속이다. 히브리서 10장 37절은 하박국 2장 3절을 인용하는데 이는 미래에 있을 메시아에 관한 약속에 적용될 수 있다. 바벨론의 멸망에 관한 약속이 확실하였듯이 큰성 바벨론의 멸망도 확실하다. 하박국은 자신을 둘러싸고 있는 거대한 악과 앞으로 닥쳐올 더 두려운 일들에 대한 하나님의 예언 사이에 갇혀 있었다. 구원의 역사 가운데서 우리도 같은 처지이다. 우리 주변에는 이미 큰 악이 둘러 있으나 성경은 더 심각한 일이 다가올 것이라고 예언한다. 하박국이 살아남을 수 있었던 비결은 그가 더큰 그림을 볼 기회를 얻은 데 있었다. 그로 인해 하박국은 하나님께서 미래에 행하실 일을 믿으며 3장에서 하나님을 향해 놀라운 감사의 기도를 드릴 수 있었다. 교훈입니다. 때때로 우리는 눈앞에 닥친 문제 때문에 더큰 그림을 보지 못할 때가 있다. 우리는 보이지 않는 영적 싸움을 볼수 있는 안목을 가져야 한다. 묵상. 하박국 3장에 기록된 선지자의 기도를 묵상해 보십시오. 하박국이 그와 같은 믿음의 기도를 드릴 수 있었던 이유는 무엇입니까 적용 시련이 닥쳐올 때그 뒤에 감추어진 하나님의 선하신 뜻과 계획을 발견하기 위해 어떤 노력을 해야 할까요 영감의 교훈입니다 보이지 않는 세계를 보라 눈에 보이는 세계와 보이지 않는 세계를 가로막은 휘장이 들리고 우리는 처음 죄악이 들어온 때로부터 의와 진리가 영원한 승리를 얻을 때까지에 선의 군대와 악의 군대가 서로 싸우는 것을 볼수 있다. 이 모든 것은 오직 하나님의 품성의 계시에 지나지 않는다. 하나님의 말씀 가운데 나타난 진리를 경건하게 고찰할 때에 학생들의 마음은 무한하신 하나님의 마음과 교통하게 된다. 부조와 선지자 596삶 속에서 어려움을 마주하면 나의 고통으로 인해 더큰 그림을 보지 못할 때가 있습니다. 그때마다 눈에 보이지 않는 영적인 대쟁투가 벌어지고 있음을 기억하며 모든 것을 주관하고 계신 하나님께 믿음으로 나아가게 해 주시옵소서.
1: 사의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 다시 만나게 되어 기쁘게 생각합니다 저는 박용범 목사입니다 하나님의 은혜가 이 시간 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다 이 시간에는 위태로운 상황을 극복하는 방법 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 위태로운 상황을 극복하는 방법 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 7장 7절부터 14절입니다. 사무엘상 7장 7절로 14절입니다. 이스라엘 자손이 미스바에 모였다함을 블레셋 사람이 듣고 그 방백들이 이스라엘을 치러 올라온지라 이스라엘 자손이 듣고 블레셋 사람을 두려워하여 사무엘에게 이르되 당신은 우리를 위하여 우리 하나님 여호와께 쉬지 말고 부르짖어 우리를 블레셋 사람이 손에서 구원하시게 하소서. 사무엘이 젖 먹는 어린 양을 취하여 온전한 번제를 여호와께 드리고 이스라엘을 위하여 여호와께 부르짖음에 여호와께서 응답하셨더라. 사무엘이 번제를 드릴 때에 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려고 가까이 오매. 그날에여호와께서 블레셋 사람에게 큰우례를 바라여 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에 패한지라. 이스라엘 사람들이 미스바에서 나가서 블레셋 사람을 따라 벳갈날에 이르기까지 쳤더라. 사멜이 돌을 취하여 미스바와 센 사이에 세워 가르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다고 그 이름을 에베네셀이라 하니라. 이에 블레셋 사람이 굴복하여 다시는 이스라엘 경내에 들어오지 못하였으며 여호와의 손이 사무엘에 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으심해 블레셋 사람이 이스라엘에게서 빼앗았던 성읍이 에그론부터 가드까지 이스라엘에게 회복되니 이스라엘이 그 사방 지경을 블레셋 사람이 손에서 도로 찾았고 또 이스라엘과 아모리 사람 사이에 평화가 있었더라. 이슬 자손들이 모두 미스바에 모였습니다. 그곳에서 이슬 사람들은 금식하고 회개하면서 하나님과 함께하는 소중한 시간들을 가졌습니다. 그런데 그때를 같이하여 블레셋 사람들이 이스라엘을 치러 올라왔습니다. 블레셋 사람들이 이스라엘을 치러온 정확한 이유는 알지 못하지만 7절의 기록처럼 이스라엘 자손이 미스바에 모였다을 듣고 치러 올라온 것으로 봐서는 이스라엘 자손들이 미스바에 대규모로 모인 사건을 도발 행위로 본 것이 아닌가 생각되어집니다. 20년 전 이미 승리를 경험했던 블레셋 사람들은 고무되어진 자신감으로 반드시 승리할 것이란 확신 속에 이스라엘을 치러 올라왔습니다. 갑자기 블레셋 군사들을 보게 되자 이스라엘 사람들은 두려워졌습니다. 싸울 의사도, 싸울 준비도, 싸울 상황도 아닌 때에 갑자기 몰려드는 블레셋 사람들을 보면서 이스라엘 사람들은 크게 두려워했습니다. 이 상태로 그냥 전면전에 일어난다면 반드시 이스라엘이 피할 것이라는 생각이 모든 이스라엘 사람들을 압도하였습니다. 객관적 시각으로 봐도 매우 일방적이고 위태로운 상황입니다. 우리가 살고 있는 삶도 경우에 따라서는 본문의 상황과 방불할 때가 일어날 수 있는 곳입니다. 편만한 사고들, 예기치 못한 건강악화, 급격한 상실감, 가족들의 위기, 직장의 어려움, 사람들 간의 갈등 등등. 사방이 답답하게 느껴지게 하는 위태로운 일들이 나에게 일어날 때 우리는 그 위태로움을 어떻게 극복할 수 있을까요? 우리는 본문의 결과들을 통해 그 문제에 대한 답을 얻을 수가 있습니다. 본문의 상황은 매우 위태로운 상황으로 시작했지만 그 결과는 그 모든 위태로움이 극복되어 이 14절의 표현처럼 평화가 있게 되는 것으로 종료되고 있습니다. 위기에서 평화로 안정되어진 것입니다. 그렇다면 이스라엘 사람들은 그들이 처한 위태로움을 어떻게 극복한 것일까요? 그것은 동시에 오늘날 위태로움 속에 살고 있는 우리들에게 그것을 극복할 수 있는 답을 주게 됩니다. 이 문제를 이 본문을 통해서 생각해 보고자 합니다. 첫째는 스스로는 아무것도 할수 없음을 절실히 느껴야 합니다. 위태로움을 극복할 수 있는 첫 번째 방법, 그것은 스스로는 아무것도 할수 없음을 절실히 느껴야 합니다. 본문 7절입니다. 3회상 7장 7절 이스라엘 자손이 미스바에 모였다음을 블레셋 사람이 듣고 그 방백들이 이스라엘을 치러 올라온 지라 이스라엘 자손이 듣고 블레셋 사람을 두려워하여 블레셋 군사들이 이스라엘을 치기 위해 왔을 때 이스라엘 사람들이 느낀 감정은 두려움이었습니다. 이스라엘 사람들이 느낀 두려움은 지난 블레셋과의 싸움에서는 경험해보지 못한 감정이었습니다. 20년 전의 전쟁에서는 이슬 사람들은 특별한 감정이 없었습니다. 그저 막연히 승리할 것이라고 하는 생각만 있었습니다. 그당시의 모습이 사무엘상 4장 1절에 기록되어 있습니다. 사무엘의 말이 온 이스라엘에 전파되니라 이스라엘은 나가서 블레셋 사람과 싸우려고 에베넷셀 곁에 진치고 블레셋 사람은 아베게 진쳤더니 이 기록에 있는 것처럼 이슬 사람들은 블레셋과의 전쟁에 대하여 특별한 감정이 없었습니다. 그저 싸움을 걸어왔기 때문에 싸울 수밖에 없는 상황이었고 확신하진 않지만 막연히 승리할 것이라는 생각만 가지고 부담 없이 전쟁에 임하는 모습이었습니다. 그나 러 그들의 기대와 달리 이스라엘은 사천여 명의 전사자를 남기고 패했습니다. 그때 그들은 드디어 패배감에 진영에 돌아왔지만 법계가 있으면 승리하리라는 장로들의 말에 고무되어 법계를 가져왔고 법계가 진중에 들어오자 그들은 들떠서 이제 그 전쟁에 대한 승리를 확신했습니다. 이 모습은 사무엘상 사장 5절에 있습니다. 여와의 언약계가 진에 들어올 때에 온 이스라엘이 큰 소리로 외침해 땅이 울린지라. 땅이 울릴 만큼 그들은 큰 소리로 외쳤고 그래서 승리를 그들은 확신하였음을 보여줍니다. 그러나 그들의 확신과는 달리 그 이후에 블레셋과의 전쟁에서 그들은 3만 명이나 전사하는 참패를 당했습니다. 결과적으로 엘리 제사장도 이 전쟁으로 인해서 죽었고 엘리의 두 아들이었던 홈리와 비나스는 전장에서 전사했습니다. 또 법계는 빼앗겼습니다. 이런 총체적인 어려움의 상황이 되자 이스라엘 백성들은 참담해졌습니다. 그리고 20년의 시간이 지나서 블레셋과는 싸울 생각조차 없는 상태에서 블레셋 사람들이 쳐들어온 것입니다. 이때 이스라엘 사람들의 마음을 짓누르는 것은 두려움이었습니다. 우리가 이 상태에서 블레사람들과 전쟁한다면 우린 반드시 피할 것이고 모두 죽을 것이다 라는 그 두려움이 그들의 마음에 가득 찼습니다. 이런 이스라엘 사람들의 변화를 주목할 필요가 있습니다. 이스라엘 사람들은 특권의식이 매우 강하여 이방인들은 지옥의 땔감을 위해서 태어난 사람들이라고 다 생각하던 사람들이었습니다. 하나님께서 이스라엘 민족을 선택하였기 때문에 이방 나라가 아무리 많이 쳐들어온다 할지라도 하나님께서 지켜주실 것이라고 다 믿는 사람들이었습니다. 그런 특권의식 속에 살던 사람들이 개만도 못하다고 생각하던 블레셋 사람들이 쳐들어왔을 때 두려워했다는 것은 자신들의 실상을 제대로 본 것이었습니다. 20년 전의 악몽이 되살아나서 그들 스스로는 자신들의 생명을 위해 할수 있는 일이 아무것도 없다고 그들은 절실히 느낀 것입니다. 스스로 자신들의 생명을 보존할 수 없다는 확신이 들자 그들은 매우 두려워했습니다. 이제 희망은 자신들에게 있지 않다고 생각했습니다. 유일한 희망이 있다면 그것은 바로 하나님밖에 없음을 그들이 확신하게 되었습니다. 위태로운 상황들이 일어날 때 흔히 대처하는 방법은 그동안의 경험을 되살려서 내 힘으로 행하려고 하는 것입니다. 그 시도는 나는 정말 할수 있는 것이 하나도 없구나 라고 확신할 때까지 지속됩니다. 예를 들면, 사업을 하다가 부도가 날 상황에 대한 대처는 어떻게든 모든 인맥을 다 동원해서 모든 방법을 다 사용해서 돈을 얻어오는 것입니다. 자신이 할수 있는 모든 것을 다할 때까지 합니다. 그것은 결국 안된다라고 포기할 때까지 그 일을 위한 시도는 계속됩니다. 이제 하다하다 메꿀 수가 없어서 어느 순간 모든 것이 포기해야 되겠다라고 할때 그제서야 자신의 경험과 생각 사람들에 대한 모든 생각을 접고 이제 하나님께 모든 것을 맡기고 하나님께만 정말 모든 것을 맞춰버리는 그런 때가 생기게 됩니다. 하나님이 아니시라면 이제 나는 절망이다라고 포기할 때 그때야 오히려 생각지 않던 방법에 따라 일이 술술 풀려지기도 합니다. 불임부부가 점점 늘어나고 있는 시대입니다. 이유는 잘 알지 못하지만 여러가지 이유로 인해서 불임부부는 점점 늘어나고 있습니다 그래서 결혼한 후 아기를 얻기 위하여 온갖 시도를 다 하면서 아기를 갖고자 하지만 안 되는 경우가 늘어나고 있습니다 그들은 아기가 생길 때까지 할수 있는 모든 방법을 총동원하여 시도합니다 그리고 이제는 모든 것을 포기하겠다고 생각하고 고민 없이 살때 갑자기 아기를 갖게 되는 경우가 있습니다. 나의 본질을 성경적으로 제대로 알고 있어야 합니다. 파스칼은 이런 말을 했습니다. 인간의 최고의 불행은 인간이면서 인간을 모르는 것이다 라고 말했습니다. 우리의 불행은 우리가 어떤 존재인지를 모를 때 있습니다. 어찌 보면 사람은 이 세상에 가장 위대한 존재처럼 보입니다. 사람들이 만드는 들 물건들을 보면 너무나 신기한 것들 투성이입니다. 한 예를 들면 이 휴대전화입니다. 휴대전화에 선이 있는 것도 아닌데 저 멀리서 요즘은 지구 반대편에 있는 사람이 전화를 해도 위성을 통해서 정확하게 그 번호를 가진 내 휴대전화에 벨이 울리게 됩니다. 서로 이야기하면 마치 옆에 있는 사람에게 이야기하듯 분명하게 대화를 할수 있습니다. 너무나 일상적인 일이어서 그것의 경이로움을 우리가 제대로 알지 못한 채 그저 사용하고 있지만 가만히 생각해보면 참 사람이 가진 재능이 대단하다는 것을 깨닫게 됩니다. 그런데 이처럼 우리가 가진 여러 가지 기술들로 보면 우리가 할수 없는 것이 없을 것처럼 생각이 되지만 그러나 성경은 우리의 본질에 대해서 정확하게 말해주고 있습니다. 사람은 어떤 것도 다할수 있는 존재가 아니라 혹 모든 것을 다 한다 할지라도 우리는 사실 하나님을 떠나면 아무것도 아니라는 사실입니다 우리의 본질은 성경에 의하면 먼지입니다 의미와 가치가 전혀 없는 그저 먼지일 뿐입니다 욕기 38장 37절 38절에 있는 말씀입니다 누가 지혜로 구름을 계수하겠느냐 누가 하늘의 병을 쏟아 티끌로 진흙을 이루며 흙덩이로 서로 붓게 하겠느냐? 여기 하나님께서는 말씀하셨습니다. 누가 하늘의 병을 쏟아 티끌, 먼지로 진흙을 이루게 하고 흙덩이로 서로 붓게 하겠느냐라고 질문하셨습니다. 이 말의 의미는 사람으로서는 누구도 할수 없다는 이야기입니다. 먼지의 성질은 떨어지려고 하는 성질을 갖고 있습니다 붙으려고 하는 성질이 아니라 흩어지려고 하는 힘입니다 그래서 먼지는 붙어 있지 않습니다 각각 흩어집니다 그런데 창조하신 하나님은 흩어지려고 하는 성질을 가진 그 먼지로 하늘의 병을 쏟아 진흙을 이루게 하고 흙덩이로 서로 붙게 만드는 하나님이라고 말하고 있습니다 우리의 본질은 티끌입니다. 티끌로 진흙을 이루고 흙덩이로 우리의 몸을 이루었습니다. 이런 우리의 몸을 본질적으로 생각하면 흩어지는 것이 정상입니다. 왜냐하면 흙덩이도 붙어있려는 힘보다 떨어지려는 힘이 더 크고 그것에 기본이 되는 먼지도 떨어지려고 하는 힘이 있기 때문입니다. 그런데 우리의 몸이 지금 살로서 뼈로서 붙어있는 이유는 내 의지가 아니라 떨어지려고 하는 우리의 본질을 떨어지지 않도록 더큰 에너지로 우리를 붙들고 있기 때문입니다. 그 힘을 가하시는 분은 우리를 창조하신 하나님이십니다. 그 하나님께서 우리의 육체가 떨어져 나가지 않도록 사랑의 더큰 힘으로 붙들기 때문에 우리의 몸이 붙어있는 것입니다. 뿐만 아니라 우리가 숨쉬는 건 역시 우리의 의지가 달려있지 않습니다. 내가 숨을 쉬어야 되겠다는 생각으로 숨을 쉬고 있는 것이 아닙니다. 우리의 의지와 상관없이 우리를 만드신 하나님께서 우리 외부에서 그 생명의 에너지를 우리에게 전달함으로 우리가 숨을 쉬고 있는 것입니다. 하나님의 의지로 우리 심장이 뛰고 있습니다. 심장에 돌아가는 모습을 볼때 우리는 이것이 자연의 법칙을 거스린다는 사실을 알게 됩니다. 뛰지 않는 것이 뛰게 하는 것, 그건 외부의 에너지가 필요합니다. 하나님께서 외부의 생명에너지를 우리에게 전달하시므로 뛰지 않았던 심장이 뛰고 있는 것입니다. 심장이 피를 뿜어낼 때우리 발로 내려가는 것은 지극히 당연할 수 있습니다. 중력의 법칙에 의해서 위에서부터 밑으로 내려가기 때문입니다. 그런데 발에 있었던 피가 이 뇌까지 올라가는 중력의 힘과 반대의 그러한 모습을 보여주는 이 상황은 어떻게 설명할 수 있을까요? 그것은 중력의 힘보다 더큰 힘이 그 에너지가 우리의 발끝에서의 피를 머리까지 올리기 때문입니다. 그 일은 내 의지가 아니라 나를 창조하신 하나님의 의지로 인해서 이루어지는 일들입니다. 이처럼 우리는 우리 스스로는 아무것도 아닌 존재입니다. 하나님의 의해서만 만들어졌고 하나님의 생명을 부여주실 때만 우리가 사는 그런 존재들입니다. 그런데 그런 존재였던 아담이 생명신 하나님을 거절한 것입니다. 그래서 스스로 생명이 없는 존재이기 때문에 영원한 멸망, 영원한 사망이 되어져 버렸습니다. 아담이 선택에 대한 하나님의 책임지시는 그러한 사랑의, 사랑으로 인하여 그 즉시 창조전의 상태로 돌아가였어야만 됐지만 하나님은 아담의 생명을 유의하셨습니다. 아담의 선택의 결과로 그를 만든 하나님이 죽을 것을 담보로 그의 생명이 창조전의 무로 돌아가는 것을 유의하셨습니다. 그래서 아담의 생명으로 태어난 모든 생명은 날때부터 하나님과의 관계가 끊어진 생명없는 존재가 되어버렸습니다. 그래서 우리는 태어날 때부터 하나님 볼 때는 이미 생명 없는 존재입니다. 무가 되어버린 존재입니다. 본질 자체가 이미 없는 존재임에도 불구하고 하나님의 은혜로 유예되어 생명 이 있는 듯 보여지기 때문에 우리는 착각하며 사는 것입니다. 열심히 하면 꾸준히 하면 다할 것이라고 그리고 다 잘될 것이라고 생각합니다. 그렇게 하면 사실 웬만한 것들은 이루어낼 수 있습니다. 그런데 모든 것이 다 사람의 생각대로 되지는 않습니다. 사람의 한계를 뛰어넘는 수많은 일들이 존재합니다. 그것들을 이미 없는 내가 스스로 할수 없음을 확신할 때 전혀 새로운 또 다른 방법을 생각해내게 되고 기대하게 됩니다. 내 자신이 스스로 할수 없는 나약한 존재임을 기억하는 일은 지혜로운 일입니다. 예수님께서 이 땅에 사시면서 가르치셨던 교육의 핵심은 우리가 아무것도 스스로 할수 없음을 깨닫게 하는 것이었습니다. 사람들은 이미 존재 입장에서는 비존재이고 생명의 입장에서는 비생명이므로 스스로 할수 있는 것이 아무것도 없습니다. 내게 있는 모든 문제들도 스스로 할수 없는 것들입니다. 그 모든 것들을 내 경험과 지혜로 어떻게든 하고자 노력하지만 결과는 참담할 뿐입니다. 사도바울은 하나님 안에서 자신에 대해서 점점 더 자신이 없는 사람임을 깨닫는 사람이었습니다. 그는 자랑할 것이 많은 사람이었습니다. 그는 바리새인이 자랑거리였고, 가말리엘의 지도를 받은 것이 자랑거리였습니다. 율법에 흠이 없던 사람이었고, 하나님에 대하여 열심을 품은 사람이었습니다. 그는 하나님에 대하여 그리고 자신에 대하여 바로 알기 전까지 그는 언제나 자랑하는 사람이었습니다. 그런데. 하나님에 대해서 알게 됐을 때 그리고 상대적으로 자신의 본질을 알게 됐을 때 그는 점점 자신에 대하여 자신을 갖지 못했습니다. 그는 사망 속에 놓인 자신을 생각했고 그래서 그는 죄인이라고 선언했고 그 죄인 중에서도 괴수라고까지의 인식 속에 그는 들어가게 됐습니다. 스스로 할수 없는 죄인 중에 괴수라는 확신이 그가 자신을 의지하지 않고 하나님을 의지할 수 있었던 이유였고 그것은 하나님께서 바울을 통해 일하실 수 있는 기회요 조건이었습니다. 그는 약할 그때에 곧 강해지는 비결을 체험한 사람이었습니다. 우리가 우리 스스로를 의지하지 않을 때 나는 아무것도 할수 없다는 사실을 고백하고 확신할 때 우린 드디어 가장 강한 분을 만날 수 있습니다. 우리가 뭔가 할수 있다 할때 하나님은 우리의 눈에 보이지 않게 됩니다. 내 경험이 이 위기를 극복할 수 있다고 라 확신할 때우리는 하나님을 의지하지 않게 됩니다. 그것은 가장 강한 것처럼 보이지만 가장 초라한 결과를 갖게 하는 이유가 됩니다. 우리 스스로는 아무것도 할수 없음을 깨닫고 확신할 때 그때 우리는 스스로를 의지하지 않고 그때서야 나를 창조하신 그 하나님을 바라보게 됩니다. 내 스스로는 아무것도 할수 없다는 사실과 전능하신 하나님을 바라보게 될때 나의 모든 일은 이제 드디어 하나님 편으로 넘어가게 되고 그때 하나님은 하나님의 뜻대로 나의 모든 문제를 하나님이 원하시는 방향으로 처리하십니다. 우리 요한복음 15장 5절에 있는 말씀입니다. 요한복음 15장 5절입니다. 예수님은 이 포도나무의 비를 통해서 이 말씀을 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 나는 포도나무여 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 하나님을 떠나서는 우리는 아무것도 아닌 존재입니다. 아무것도 할수 없을 뿐만 아니라 우리의 존재 자체가 아무것도 아니게 됩니다. 우리는 시작 그 자체가 창조하신 분의의에서 드디어 시작하는 존재들이기 때문에 나를 이 땅에 있게 하신 그분을 떠나서는 나는 아무것도 아닌 것입니다. 뿐만 아니라 능력은 하나님께 있기 때문에 그 하나님을 떠나서는 우린 아무것도 할 수도 없게 됩니다. 이와 똑같은 사상을 사도바울은빌립보서사장 13절에 이렇게 표현했습니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 사도바울의 사도바울됨은 그를 창조하신 하나님과의 관계 속에서입니다. 뿐만 아니라 그가 모든 것을 할수 있는 이유는 그에게 능력 주시는 자 때문입니다. 자신의 능력이 아니라 하나님의 능력을 알게 될 때, 내 자신의 한계를 깨달음으로 하나님을 보게 될 때, 하나님의 능력 안에서 모든 것을 할수 있게 됩니다. 그러므로 스스로 할수 없음을 깨닫고 그러므로 모든 것을 하나님께 맡기며 지혜와 능력을 구하는 능력의 사람들이 되시기를 바랍니다. 하나님께 지혜와 능력을 구할 때 하나님은 그 선택을 인정하시고 하나님께서 개입하실 수 있게 됩니다. 하나님께는 위태로울 상황은 전혀 없습니다. 하나님께서 개입하실 때 우리의 모든 위태로운 상황은 순식간에 해결됩니다. 그러므로 하나님을 신뢰하게 되기를 바랍니다. 우리 자신을 신뢰하지 않게 되기를 바랍니다. 하나님을 확신하고 그분의 품성을 바라볼 때 우린 주님을 신뢰할 수 있게 됩니다. 주님을 창조주로 알게 될때 우리의 본질을 깨닫게 되고 그때야말로 우리 자신을 의지하지 않고 창조하신 하나님을 의지하게 될 겁니다. 그러면 우리의 위태로운 상황은 하나님에 의해서 제때에 제대로 된 방법을 통해서 극복하게 됩니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청 네, 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘 또 여러분에게 하나님의 지지극하신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 감동하심이 함께 하시기를 바랍니다. 예, 오늘은 지난 시간에 말씀드리던 고린도전서 14장의 방언에 대해 계속 설명드리겠습니다. 예, 지난 시간에 방언과 또 말하다 라는 말의 용례를 고린도전서 14장에서 살펴보고 있었습니다. 오늘은 이 방언과 말하다를 합해서 방언 말함이라는 구절의 용례를 성경 전체를 통해서 알아보면서 방언 말함이라는 말이 과연 무슨 뜻인지를 구체적으로 살펴보겠습니다. 성경에서 같은 문맥에 나오는 말함과 방언이라는 단어 그리고 방언 말함이라는 구절이 성경에서 구체적으로 어떻게 사용되었는지를 살펴보겠습니다. 첫째로 먼저 구약의 지혜문학을 보면 엽기서 33장 2절은 이렇게 말합니다. 내 혀, 혀라는 말이 말하는 말이란 말과 같죠. 내 혀가 입에서 동하는구나. 동한다 말은 원래 말로는 말하다입니다. 내 혀가 입에서 동한다, 말한다 이렇게 되어 있습니다. 시편 37편 30절은 의인의 혀는 공의를 말한다. 알아들 수 있는 말을 하는 거죠. 혀가. 공의를 말하는데, 시편 109편 2절은 거짓된 혀로 내게 말하며, 거짓된 혀가 아주 좋지 못한 말을 한다는 것이죠. 예이 연설을 보면 둘째, 이사야 28장 11절, 그러므로 생소한 입술과 다른 방안으로 이 백성에게 말씀하시리라. 다른 방안, 다른 언어를 말한다는 것입니다. 예네미야 9장 5절, 그 혀로 거짓말하기를 가르치며 이렇게 되어 있습니다. 셋째, 복음서를 보면 마가복음 16장 17절은 새 방안을 말하며 예수님께서 표적을 행하고 또새 방안을 말한다고 제자들에게 말씀하셨죠? 성령을 받으면 넷째, 사도행전에 따르면 초기 그리스도인들은 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방안으로 말하기를 시작했다라고 말했습니다. 이들이 말한 것은 분명히 외국이었다는 것, 외국어였다는 것을 알수 있습니다. 각기 다른 지역에서 온 사람들이 우리가 다 우리의 각 방안으로 하나님의 큰일을 말함을 듣는다라고 말했기 때문이죠. 자신들의 언어로 들었다는 거죠. 예, 사도행전 10장 47절에서 베드로가 고넬료와 그의 집을 가리켜 말하기를 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 라고 말했을 때 그것은 외국어를 말하는 것을 언급하고 있습니다. 이것은 성령을 받은 자들이 방음도 하고 예언도 했다고 말하는 사도행전 19장 6절에서도 동일하게 적용되는 원칙입니다. 예언도 말하고 또 방음도 말했다는 것이죠. 그건 외국어를 말했다는 것이지 알아먹지도 못하는 말을 한게 아니죠. 다섯째로 고린도전서 12장 30절에서 방언말람이라는 구절은 영적인 은사를 묘사하는 말로 나옵니다. 영적 은사 중에 한 가지죠. 방말마이 고린도전서 13장 1절에서 에, 그것은 인간의 언어를 가르치는 말로 사용됩니다. 에, 지금까지는 분명합니다. 그런데 논란이 되는 본문들은 주로 고린도전서 14장에 나옵니다. 방언말람 이라는 구절에 나오는 방언이라는 단어가 14장 2절 4절 13절 27절에서는 단수로 되어 있고 14장 5절 6절 18절 23절 39절에는 복수로 되어 있습니다. 방언 말함이 성경 전체에서 전반적으로 외국어를 가르친다는 것이 분명하므로또 본문 자체에 분명한 지식이 없다면 고린도전서 14장에 나오는 이 구절도 사실 성경 다른 부분의 용료와 다르게 이해해야 할 특별한 이유가 없습니다. 역시 알아먹을 수 있는 외국어라는 것이죠. 다음은 비밀. 다음은 비밀이라는 헬라인데요. 어이 헬라가 미스테리온이라는 말입니다. 한말로 비밀에 해당하는 헬라가 미스테리온인데요. 이 말을 좀 살펴보겠습니다. 이 비밀이라는 말이 아주 신비스럽고 사람은 전혀 알아먹을 수 없는 것을 말하는 말인지 어떤 말인지요. 이 비밀이라는 말은 신약에서 28번 나타나는데요. 21번은 하늘나라의 비밀, 그리고 그와 연관된 개념들을 가르칩니다. 다른 경우에는 불법의 비밀, 일곱 별의 비밀, 여왕계시록 17장에 나오는 음녀의 비밀 등을 말하고 있습니다. 바울은 고린도전서 2장 1절에는 에서 또 2장 7절, 또 15장 51절에서 비밀에 해당하는 헬라 미스테리온의 단수 형태를 사용하고 있습니다. 네, 2장에서 비밀은 그의 십자가에 못 박히신 것, 곧 그리스도 안에서 그리고 그리스도를 통하여 나타난 하나님의 구원활동을 비밀이라고 말했습니다. 에, 고린도전서 15장에서 비밀은 모두 다 잠잘 것이 아니라 재림 때 호련이 변화될 것이라 이 사실을 비밀로 말했습니다. 또 4장 1절, 13장 2절, 14장 2절에는 이 단어의 비밀이라는 단어의 복수 형태가 나오는데요. 결론적으로 바울의 글에서 비밀은 하나님으로 말미암아 계시된 진리들, 곧 그리스도의 그리스도와 및 구원의 괴익과 관련된 진리들을 가리키는 말입니다. 다시 말하면 그 비밀이 드러났다는 것이죠, 그리스도 안에서. 그러므로 신비하게 알려지지 않는 거나 모르는 것을 말하는 게 아닙니다. 다음은 영이라는 말을 살펴볼까요? 고린도전서에서 헬라어 푸뉴마, 영에 해당하는 말이 푸뉴마인데요. 푸뉴마는 일반적으로 성령을 가리키지만 사람의 영이나 또는 사람의 전인격, 또 세상의 영, 또 기타 다양한 영들, 곧 참선자와 거짓선자 참 교사와 거짓 교사 등을 가르치는데 다 쓰였습니다. 그런데 12장에 이 영이라는 단어가 집중적으로 가장 집중적으로 나옵니다. 12장에서 영은 한번 복수로 나오고 11번 단수로 나옵니다. 단수로 된 영은 항상 성령을 가리킵니다. 그분은 영적 은사의 창시자입니다. 그러므로 영적 은사에 관한 논의를 계속하는 고린도전서 12, 14장 2절의 영도 성령을 가리키는 것으로 보아야 자연스럽습니다. 우리가 지금 논의하고 있는 성경절이죠 14장 2절. 또한 바울이 사람의 영에 대해 말할 때는 사람의 영인 것을 명시적으로 말합니다. 그가 대명사나 동격어 어구같은 수식어를 사용할 때또 그의 편지의 문맥을 보면 영이 어떤 영인지가 분명히 알수 있습니다. 그러나 고린도전서 14장 2절에는 어떤 특별한 수식어가 없기 때문에 바울이 단수이고 그러니까 바울이 성령을 가르켰다고 생각할 수 있겠습니다. 이렇게 본다면 예, 고린도전서 14장 2절에서 비밀은 계시된 진리를 나타낸 것이 이치에 맞습니다. 그리고 방어를 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 그 영으로 비밀을 말한다. 아직도 애매해 보이죠. 성경 전체 영내에서 방언은 소통이 가능한 외국어를 가리키고, 비밀이란 말은 그리스도 안에서 성령으로 계시된 구속의 활동을 가리킵니다. 여기서 영은 성령을 가리킨다는 말입니다. 좀더 살펴보겠습니다. 한편으로 바울은 영적 은사를 활용하라고 교회를 독려하면서, 다른 한편으로는 방언 은사의 남령을 교정하자, 교정하고자 하고 있습니다. 고린도 교인들은 방언언사를 의도된 목적, 즉 외국어를 말하는 사람들에게 복음을 전하기 위한 그런 목적에 맞게 사용하는 대신 교회 안에서 자신을 내세우고 주의를 얻으려는 목적으로 잘못에 사용한 것이었습니다. 그래서 교회가 무질수하고 혼란스럽고 파당이 생긴 것이죠. 그래서 바울이 이렇게 말한 것입니다. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 않냐고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없다 이렇게 말한 것입니다. 그저 통역시 없지 그냥 혼란스럽게 무지서하게 자기가 받은 은사의 그 외국어를 막 짓거려대면 교회가 복잡하고 아무도 알아듣지 못하고 하나님만 알아먹는 소리를 하고 있냐 이런 얘기죠. 이 말은 교인들이 알아듣지도 못하고 하나님이나 알아을수 있는 다른 언어를 짓거려대면서 교회를 혼란스럽게 빠뜨리고 있는 상황을 묘사하고 있는 것입니다. 즉 하나님께서는 모든 말을 다 이해하시지만 교인들은 모든 언어를 다 이해할 수 없고 그 모든 언어가 알수 없는 이상한 것으로 들린다는 것이죠. 그래서 통역이 필요하고 한 사람 두 사람씩 차례대로 질서있게 외국어를 말하고 또 통역이 필요한 것입니다. 고린도교에는국제무역항구이 있기 때문에 여러 외국에서 온 사람들이 모여들었고 또그 나라 방언들이 달랐기 때문에 그런 방언의 은사가 필요한 교회였습니다만 그걸 질서대로 해야지 무질서하게 하면 안 된다는 것이죠. 많은 신실한 그리스도인들은 고린도 전서에서 바울이 이해할 수 없는 무화경의 하늘 언어에 관해 말하고 있다고 생각하지만 성경 전체의 지금까지 증거를 볼때 고린도 전서의 방언이 실제 언어를 가리킨다고 봐야 그게 건전한 것입니다. 첫째, 고린도전서 전후 문맥을 보면 이 방언이 실제 언어임을 보여줍니다. 고린도전서 13장 1절은 바로 앞장은 사람의 방언이라는 독특한 표현을 사용합니다. 이 말은 확실히 인간의 언어를 가리키는 표현입니다. 바울은 가정하여 내가 외국어를 말하고 심지어 천사처럼 하늘 사람들이 알아먹는 하늘의 외국어를 말할 수 있다 해도 사랑이 없으면 그것은 아무런 가치가 없다고 말한 것입니다. 이런 문맥에서 고린도전서 14장을 말하는 겁니다. 둘째, 신약 전반에 걸쳐서 언어를 의미하는 같은 헬라어 글로스다가 방언의 은사를 가리키는데도 사용되었습니다. 사도행전 2장에서 방언이 외국어를 가리키기 때문에 고린도전서에서도 방언 전서의 방언도 외국어로 이해하는 것이 타당합니다. 그러나 어떤 그리스도인들은 이두 방언을 다른 방언으로 본 것이죠. 난해한 구절은 분명한 구절에 비추어서 해석돼야 합니다. 다시 말해서 고린도전서 14장은 전후 문넷과 방언이 분명하게 외국어를 가르친다는 사도행전 2장에 비추어 해석해서 성경 전반적인 의미를 개치해야 합니다. 셋째, 하나님은 인간의 지성을 통해서 역사합니다. 마태음 6장 7절을 보면 이방인처럼 증언 부언, 이해할 수 없는 말을 계속해서 반복적으로 지껄리는걸 말합니다. 그런 증언 부언하지 말라고 건고하신 주님께서 아무도 이해할 수 없는 무화경의 언어를 말하라고 동의하시거나 또 그런 은사를 주실 리가 없습니다. 넷째, 고린도전서 14장 21절은 이 문맥에서 방언의 은사가 무엇인지를 말하는 정의 같은 것을 제공하고 있습니다. 이 성경절에서 바울은 하나님께서 생소한 입술, 다시 말하면 외국 사람의 말, 외국어, 다시 문자적으로 말하면 다른 방안으로이 백성에게 말씀하실 것이라고 말하는 이사야 28장 11절을 인용하고 있습니다. 그런데 요이 인용된 이사야 28장의 문맥을 보면 다른 방은곧 외국어를 말하는 사람인 것이 분명합니다. 이사 28장에서 그 외국어를 말하는, 생소한 외국어를 말하는 사람은 아수르인들임이 분명히 나타납니다. 그러므로 에, 이 증거를 보아도 고린도서 14장 21절이 분명하게 시사합니다. 아수르인 같은 그런 사람들이 말하는 새로운 알수 없는 방언을 말하는 것입니다. 구약에, 구약을 헬라어로 번역한 70인역은 다른 방언이란 말을 글로사, 헤테라라고 번역하는데요. 글로사, 헤테라, 헤테라가 다른이란 말입니다. 바울은 이두 단어를, 두 단어를 결합하여 헤테로글로소이 라는 말을 만들어냈습니다. 헤테로글로소이. 다른 방언들. 이런 유비는 고린도교에서 일어난 일도 이사야의 상황과 같은 경험임을 분명하게 암시하는 것으로 보입니다. 외국어들이 방언 말하는 자들을 통해 교회에 유입됐으나 듣는 자들이 이해할 수 없다는 점에서 바람직한 결과를 내지 못한 것이 고린도 전서 14장의 배경입니다. 고린도 전서 14장 21절이 분명하게 외국어에 관해서 말하므로 14장 2절 역시 실제 인간의 언어를 가리킨다고 보아야 할 것입니다. 더욱이 오순절에 실제 언어를 말한 것이 믿지 않는 자들에게 강력한 표정이 되어 그들을 회개로 이끈 것처럼 고린도 전서 14장 22절에서도 방언이 믿지 않는 자들을 위한 표적으로 주어졌던 것입니다. 네, 고린도께는 국제한국이기 때문에 그런 은사가 필요했습니다. 다섯째로 성령의 은사들은 공공의 유익을 위해 주어졌으므로 순전히 자기 만족과 자기 과실을 위해서만 은사를 사용하는 것은 옳지 못하다는 것입니다. 여섯째, 방언의 은사가 사도영전 2장에 묘사된 오순절날에 처음으로 나타났는데 거기서 그것은 외국어로 분명하게 묘사되어 있으며 믿는 자들에게 딸을 새로운 방언 말함을 언급하는 마가복음 16장 17절 예언에 성취했다고 볼수 있는 것입니다. 우리가 주목해야 할 점은 사도행전 2장에 묘사된 사건들이 고린도전서에 제시된 사건들 보다가 더 이른 시기에 일어난 것이 분명하죠. 그런데도 고린도 사람들에게 보낸 편지가 사도행전보다 먼저 기록된 것입니다. 이건 대단히 실사성이 있는 말이에요. 왜냐하면 고린도전서를 기록할 때 이미 사도행전 2장의 방안의 표정을 알고 기록된 것입니다. 그러므로 고린도전서에서 말할 때도 역시 사도행전이 일어났던 그런 방언의 은사를 알고 그것도 역시 같은 방언의 은사라고 보는 것이죠. 또한 고린도전서 14장과 또 사도행전 2장과 방언의 은사를 말하는 사도행전의 다른 본문들 사이에는 여러 가지 유사한 연관성이 있습니다. 이런 문제들에서는 다음 시간에 잠깐 더 살펴보겠습니다. 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그럼 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.